0: Bonsoir! <rire> J'espère que vous allez bien. On est lundi, le 31 mai, dernier jour du mois. Un sujet ce soir, je pense, qu'il va toucher beaucoup de gens. On va parler de la vulnérabilité, du pouvoir de la vulnérabilité. Euh, écoutez, euh, c'est un sujet, moi, qui me touche personnellement vraiment très, très fort euh, parce que j'ai toujours eu de la difficulté à laisser aller mes émotions. Euh, en public ou laisser aller mes émotions ou partager comment je me sens avec mes employés entre autres quand je suis dans la posture d'entrepreneur puis j'ai réfléchi beaucoup dans la dernière semaine sur le sujet puis ce que j'avais le goût de vous partager bien sûr mais aussi de comprendre d'où ça vient euh, parce que de, de comprendre les croyances qui nous habitent qui fait de dire, bon, ben tu sais, j'ai tenté de piquer votre curiosité dans le sujet en abordant le fait de dire comment on se sent quand on pleure en public? Je parle pas à la maison avec notre mère ou avec des amis qui sont très, très proches, mais d'avoir une grande émotion en public. Euh, Est-ce que vous avez tendance à vous isoler euh, quand vous, ça ne va pas? Donc, euh, au lieu d'aller vers les gens, de vous retirer, puis à la limite, là, de rester dans votre bulle. Est-ce que vous avez de la difficulté à demander de l'aide? Je lève la main. J'ai de la difficulté à demander de l'aide. Euh, mieux maintenant, mais euh, dans la posture de, de chef, de capitaine de mon navire, de mon entreprise, ça a toujours été quelque chose de difficile. Est-ce que vous avez peur, justement, d'être vulnérable par peur d'être jugé, d'être critiqué, si vous montrez... Euh, je dirais, j'aime pas dire le mot faiblesse, mais si vous montrez votre côté émotif, votre hypersensibilité. Parce que pour moi, la vulnérabilité, c'est euh, une hypersensibilité, c'est le fait d'être capable de se connecter à ses émotions et c'est le fait d'être capable d'être authentique, d'être soi dans l'ensemble des circonstances. Euh, puis, je pense qu'il y a différentes écoles de pensée sur le sujet, puis j'ai le goût d'aborder ça avec vous. Puis de, de, de vous dire aussi que c'est un sujet qui n'est pas tout à fait bon. Je dirais pas clair, mais euh, j'ai comme plusieurs chapeaux que j'ai le goût de porter tout dépendant des circonstances. Puis c'est un petit peu ça que j'ai le goût de partager aujourd'hui sur le sujet de la vulnérabilité. Euh, pour moi, la vulnérabilité, euh, c'est entre autres de faire preuve de courage, euh, c'est faire preuve d'humilité, euh, c'est faire preuve de, vul, de vérité, hein, le fait d'être Vrai, de dire ben, en ce moment je vais bien, en ce moment je suis émotive, en ce moment j'ai le goût de pleurer et d'être euh, authentique dans notre senti. Euh, pour moi, la vulnérabil vulnérabilité, pardon, c'est notre capacité à être en lien avec soi, d'être connecté avec son cœur, hein, que ce qui se passe dans la tête euh, se vide dans son être entier. Euh, puis, euh, j'ai réfléchi sur les peurs qui sont associées au fait d'être vulnérable, à de montrer sa vulnérabilité. Puis la vulnérabilité peut prendre plusieurs couleurs, plusieurs chapeaux. Euh, C'est drôle parce que <rire> euh, dans ma vie... Euh, comme chef d'entreprise, quand j'étais au Spaghettini, entre autres, euh, tu sais, il y a, y a toujours des épisodes plus difficiles que d'autres comme entrepreneur. Euh, des fois, quand on manque de personnel, quand on a peur de ne pas être en mesure d'opérer ou quand on vit une situation avec un employé qui est difficile ou quand on a une critique euh, d'un client qu'on prend personnellement. Euh, Puis cette vulnérabilité-là, j'ai toujours cru que je... ne je pouvais pas la partager avec mon équipe parce que j'avais peur, puis je vais utiliser un mot qui est commun en ce moment, mais que j'utilisais à l'époque, c'était de contaminer. Euh, j'avais peur de contaminer l'esprit, l'énergie de mon équipe. Puis la, la ligne est mince entre le fait de dire « je me sens pas bien, je vais au travail, mais je vais pas bien, je suis en colère ou je suis irritée ou je suis triste ou peu importe ». Puis quand on arrive, ben c'est difficile de se mettre un sourire dans le visage. Puis tu sais, de show must go on, là. Quand tu es sur scène, tu livres comme si tout allait bien. Puis après ça, tu récupéreras ta, ta ton petit sac de bagages émotifs euh, quand tu seras seul dans ta loge. Mais il y a des moments où c'est difficile. Il y a des moments où c'est euh, prenant euh, de, de, de de montrer le contraire de ce qu'on vit en ce moment, de rester fort, de montrer l'image de quelqu'un qui est pour toutes ses affaires, mais qui est aligné et qui est focus versus en dedans où on a l'impression d'avoir perdu le contrôle des fois de sa vie, de son entreprise, qu'on vit des difficultés, des remises en question ou autre. Puis euh, à un moment donné, il y a quelques années, je suis allée voir euh, mon cousin qui euh, a des postes quand même, il y a plus de 5000 personnes qui se rapportent à lui au Québec. Euh, il est dans un poste-clé là important. Puis tu sais, je lui fais partager justement cette dualité-là d'avoir le goût de partager des fois le fait que je, je trouvais ça difficile, mon, mon métier, mon travail, mon choix de vie, euh, quand nous on travaillait, quand les gens étaient en congé, de pas être présent pour ma fille euh, l'été, ce genre de choses-là, c'était des difficultés-là qui étaient importantes. Puis tu sais Caroline, il dit lonely at the top, hein? tu es seul au sommet. Euh, puis cette, cette, cette image-là de, 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 on, on veut admirer les, les leaders, hein. les gens qui nous inspirent, c'est des gens qui ont de la personnalité, qui sont forts, euh, qui. Euh, puis je me suis questionnée à savoir, moi, les gens que je, qui m'interpellent, qui, je pense à Oprah Winfrey, je pense à Michelle Obama, puis j'essayais de, 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 de réfléchir à des moments où ces gens-là ont fait preuve de vulnérabilité, puis le lien que ça a tissé chez moi. Puis, puis, ce que je me suis rendu compte, c'est que la vulnérabilité, quand je dis que c'est une force, c'est un pouvoir de la vulnérabilité, c'est que j'ai l'impression de connecter beaucoup plus facilement avec des gens lorsque je sens qu'ils sont vrais, qu'ils sont authentiques et qu'ils me disent les vraies choses. Euh, puis, euh, puis, de réaliser qu'on est tous humains, qu'on a tous des limites, euh, puis de réaliser que ces gens-là sont là pour... Euh, nous partager leur bon comme leur moins bon côté. On est tous, on est fait, on est tous fait de part d'ombre et de lumière. Euh, puis c'est d'accepter ça. Dans les derniers lives, j'ai parlé d'un paquet de sujets sur la motivation profonde, l'autosuffisance. J'ai touché à un paquet de, de sujets qui m'interpellent. Puis la vulnérabilité, pour moi, vient comme boucler la boucle de dire que. Euh, l'authenticité hein, de choisir d'être authentique ben il y a certaines nuances qu'on peut euh, aborder le sujet mais je me suis mis dans la posture d'admiration de quelqu'un qui était vulnérable devant moi puis de savoir finalement que euh, souvent je me rends compte que ça me touche euh, puis ça me touche pas dans le jugement au contraire mais dans l'empathie la, la compassion euh, le fait de ressentir des fois la douleur que l'autre peut vivre puis avoir le goût juste de libérer de ça ou juste d'être dans l'écoute avec cette personne-là. Euh, puis ce que je me rends compte finalement, c'est que les, les, les plus beaux moments d'âme à âme, de, de connexion, je les ai vécus lorsque j'étais dans la vulnérabilité puis lorsque les gens avec moi étaient dans la vulnérabilité. Puis... Euh, j'ai euh, eu euh, plusieurs épisodes, j'en ai parlé la semaine dernière, où je, je, je partageais les, des moments difficiles de ma vie, entre autres mon burn-out en 2014, et euh, euh, en 2019, des soucis de santé quand même assez importants. Puis lorsque j'ai été hospitalisée en 2019, euh, j'ai reçu un, un super de beau cadeau de Marc Dutil, le fondateur de l'école d'entrepreneurship et de sa conjointe Catherine, euh, que je considère euh, des gens là. Euh, très, très près de mon cœur, puis euh, ils m'ont envoyé un texte de Théodore Roosevelt qui s'appelle « L'homme dans la reine », puis ce texte-là parle de vulnérabilité, parle de du moment où euh, c'est facile de juger, c'est facile d'être dans les estrades, de pointer du doigt, d'observer, puis de, de critiquer ce que les gens vivent, mais le courage et la puissance de l'humain vient lorsqu'on est dans la reine, lorsqu'on est euh, celui qui donne le spectacle que les gens observent, celui qui surlève les manches, qui mord la poussière, qui met un genou à terre, qui mange des coups, euh, celui qui se trompe, celui qui accepte l'échec. Euh, puis, euh, dans le fond, euh, le texte est vraiment un super de beau texte. Puis, euh, justement, il parle de, de, de la posture du capitaine qui est en avant, mais qui mange les coups en premier aussi. Puis qu'à quelque part, bien, il, y a, il y a quelque chose de dans cette vulnérabilité-là, dans ce courage-là, euh, qui, 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 dans le fond, qui élève l'humain, qui élève euh, à, à quelque chose de plus grand. Puis ce texte-là, quand je l'ai reçu, c'est la première fois que je, je, je l'entendais, puis euh, que, que je le voyais. Puis tu sais, je vous le montre là, c'est un cadre qui m'a été remis avec un petit mot à l'arrière. Euh, puis euh, de très, très bon goût dans un. Puis le texte est sur mon bureau en, en permanence parce qu'il y a des moments où on a besoin de, de ventiler ce qu'on ressent. Puis euh, je me dis, ben Caroline, tu as le droit. Tu as le droit d'être vulnérable. Tu as le droit d'être authentique avec tes émotions. Puis les nuances, ben, je vous les partage dans les prochaines minutes. Euh, j'ai parlé dans le live la semaine dernière d'autosuffisance. Euh, puis, pour moi, l'autosuffisance, c'est d'être capable de vivre bien avec soi puis de, de réussir à s'autosuffire euh, puis d'oser être soi euh, avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Puis, euh, de réaliser, tu sais, dans ma vie professionnelle, j'ai toujours travaillé très, très fort puis le perfectionnisme était une clé salutaire à certains moments puis d'un autre côté c'est quelque chose que je me rends compte qui euh, qui est une quête euh, utopique parce que finalement il n'y a jamais de gagnant puis on n'arrive jamais finalement à la perfection puis euh, de réaliser qu'on n'est pas parfait puis tu sais que tout est parfait dans notre, nos imperfections ben d'apprendre à digérer ça puis à, à, à montrer finalement qu'on est loin d'être parfait, qu'on fait des erreurs, qu'on des fois on pose des gestes d'auto sabotage parce qu'on est dans la peur, euh, puis de recevoir la compassion des gens, puis d'amener d'être conscient que finalement lorsqu'on est dans la compassion puis qu'on on accompagne les gens dans l'écoute puis on ne les juge pas puis qu'on crée un climat de confiance, ben ça fait une très très grande différence. Euh, puis, je vous parlais euh, précédemment sur le fait euh, comment est-ce qu'on connecte avec les gens? Est-ce qu'on n'est plus euh, enclin à aller vers les gens qui nous semblent un peu inaccessibles, un petit peu hors normes, hors portée et autres? Puis ce que je me rends compte, c'est que plus les gens sont vulnérables, plus on a une facilité de connexion et d'ouverture euh, chez lui. Puis euh, ouais. c'est ça. Fait que C'est entre autres le sujet qu'on va aborder euh, ensemble ce soir. Euh, on a tous fait des erreurs, on a tous des moments où on est fatigué, euh, on a tous des périodes de découragement, puis c'est un, normal, puis deux, euh, ben c'est dans ces moments-là souvent qu'on se sent le plus vulnérable. Puis je me suis questionnée à savoir est-ce qu'il y a d'autres moments où on peut se sentir, où notre vulnérabilité prend le dessus des fois sur notre raison, des fois va prendre euh, sur nos sentiments, nos émotions puis souvent, c'est des, des moments où qu'on va associer, dans le fond, notre vulnérabilité à la peur, à la peur du regard des gens, à la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé. Personnellement, quand je suis anxieuse, ma vulnérabilité est plus grande, je vais être plus émotive, je vais avoir les larmes qui montent plus facilement. Quand je me mets une pression performance, euh, comme chaque fois que je rentre en live le lundi soir à 19h, je fais un exercice de, 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 de respiration et de pleine conscience avant en me disant simplement que je suis là pour aider, que je suis là pour partager mon enthousiasme, euh, je suis là pour être authentique, pour être à l'écoute de, de moi, de comment je me sens et que je suis pas dans la performance de plaire. Si j'aide les gens, c'est parfait. Mais euh, je peux me tromper d'un mot, j'ai des petites notes autour de moi pour euh, garder le fil conducteur. Fait que je suis pas dans la performance d'une prestation, mais dans le chemin qui va me mener vers ce que j'ai le goût de faire plus tard avec Arrow et euh, l'écriture de mon livre et le mentorat et le coaching et autres. Puis... Euh, euh, tu sais, il y a une dualité sur, tu sais, je regardais cette semaine les, les titres de mes collections euh, que j'ai fait dans les dernières années, les expositions. Puis, tu sais, ça a commencé avec la somme de mes rencontres. Je suis ce que je suis par l'ensemble des gens qui ont croisé ma route. Après ça, il y a eu urgence de vivre. Après ça, il y a eu paraître. Après ça, il y a eu le temps nous appartient. Puis, je peux déjà vous annoncer que la prochaine collection va s'appeler renaître. Puis euh, c'est drôle parce que aujourd'hui, ben je dis c'est drôle. Aujourd'hui, j'étais en shooting photo toute la journée avec mon équipe, euh, Dany Vachon, photographe, et euh, Marise euh, Bélanger, euh, styliste, euh, coiffure, maquillage et autres. Puis on a fait le shooting photo de la prochaine collection que j'ai créée en trois semaines euh, dans les derniers mois. Euh, ça a été une pulsion. C'est six œuvres, il n'y en aura pas d'autres, mais. Aujourd'hui, le shooting photo euh, est venu toucher quelque chose parce que ces six œuvres-là, une signification, dans ma vie vraiment hors norme. Euh, ça a été comme, comme je vous dis, une pulsion qui est montée, je l'ai créée. Puis après ça, j'ai dit, j'ai franchi le pas, je pense à autre chose, je regarde en avant c'est pour ça que la collection s'appelle renaître. Mais juste de la regarder aujourd'hui puis d'en parler avec les gens qui m'entouraient pour le shooting photo, je suis venue très émotive, je suis venue les yeux dans l'eau parce que c'est une collection qui me touche profondément que je vais être en mesure de vous dévoiler à l'automne. Mais quand je... Puis la collection paraître, c'était de s'affranchir du regard des gens, d'apprendre à vivre euh, sans la peur de la critique, sans la peur du jugement. Puis l'art me ramène dans une situation de, je dirais, pas de confrontation, mais le fait d'exposer ses œuvres, c'est une mise à nu et on... on automatiquement, on s'ouvre à la critique « j'aime »,« j'aime pas »,« ça me laisse indifférent », mais on reçoit des commentaires qui sont pas toujours élogieux ou dits-tyrambiques ou des gens qui ont chair de poule puis qui ont vécu des grandes choses. Puis quand je m'ouvre à la critique, hein, que je présente mon travail, je me rends compte que je me mets dans une situation de vulnérabilité. Euh, quand je dois avoir une discussion difficile, que ce soit avec ma fille, mon conjoint, des employés à l'époque, euh, des collègues ou peu importe, euh, quand c'est une situation, tu sais, je suis une personne qui aime l'harmonie, quand il y a des conflits, puis des fois c'est des choses très très bénignes, mais d'aborder un sujet épineux, un sujet délicat, c'est quelque chose moi qui me rend très vulnérable. Des fois, j'aurais même pas commencé à parler que je vais déjà pleurer euh, parce que ça me touche, parce que euh, je souhaite que les choses se règlent, je souhaite avancer, puis je souhaite que la personne ressente mon mon désir de de, de régler la situation pour être bien tous et chacun. Euh, un moment où je suis vulnérable et que j'ai à travailler très, très fort, c'est lorsque je me trompe, lorsque je fais des erreurs, d'admettre euh, mes erreurs. C'est euh, pour moi la vulnérabilité puis l'ego, c'est comme une balance, puis des fois il y en a un qui, qui monte, des fois c'est l'autre. Mais euh, quand je me trompe, d'avouer simplement mes torts parce que encore là, il hein, n'y a rien de parfait, je ne suis pas parfaite. Mais c'est euh, ça, ça c'est des moments où je, 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 je me sens vulnérable, euh, j'ai une facilité à me juger moi-même, hein, sans même entendre ce que les gens disent, je suis capable de me le dire moi-même, puis j'ai à travailler cette bienveillance-là euh, de mes pensées. Hein. Je vous l'ai partagé dans un live précédent, je suis mes pensées, nous sommes nos pensées. Qu'est-ce que j'entretiens? C'est ce que j'envoie ben, euh, dans l'univers, puis c'est ce que je récolte aussi. Donc, de faire ce switch-là mental, d'être conscient que lorsque je suis vulnérable, euh, c'est quelque chose de bien parce que je laisse aller mes émotions. C'est un processus de libération. Puis, les gens qui sont autour de moi, avec qui j'ai confiance, ben ils méritent que je sois vulnérable avec eux. Puis, le lien de confiance est assez fort pour se sentir bien. Euh, » Je vais parler d'entièreté parce que pour moi, la vulnérabilité, je l'ai dit tantôt, c'est qu'une connexion avec soi, puis pour être connecté avec soi et être entier hein, dans, dans la pleine conscience de ce qui nous habite, de ce qui nous sommes, bien, il, y a des, 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 il y a des petits secrets, des petites consignes, puis c'est ce que je vais je vais terminer le live avec ces, ces commentaires-là un petit peu plus tard euh, dans les prochaines minutes. Euh... <rire> J'ai réalisé dans les lectures que j'ai faites sur le sujet, entre autres, euh, que de, de mentionner haut et fort que je suis imparfaite, que je suis vulnérable, que je suis émotive, ne m'enlève pas le fait que je suis aussi courageuse et digne d'amour. Puis l'humain ayant le besoin d'aimer et d'être aimé, euh, Bien, le, le concept de digne d'amour, hein, j'ai parlé dans les, un live précédent de mériter quelque chose, hein, quand je parlais du syndrome de l'imposteur, entre autres, on, on doit mériter quelque chose. Puis je pense qu'il n'y a personne qui a besoin de mériter d'amour, on, 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 a, on a tous le droit d'être aimé, puis le, peu importe les, les côtés sombres de notre personnalité, on est des êtres dignes d'amour. Puis ça, pour moi, ça, ça résonne très, très fort. Euh, un élément aussi qui, qui, qui vient impacter le, 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 le contraire de la vulnérabilité, donc l'ego, c'est le, la culture du jamais assez. Euh, tu sais, le toujours plus. Euh, je ne l'appellerai pas le principe du voisin gonflable, mais le toujours plus dans notre façon d'être, à devenir une meilleure version de soi-même, de toujours s'améliorer, de toujours faire plus, de toujours être dans le concept d'apprendre, de toujours. Bien, des fois, ça ça, ça ça peut être fatigant, ça peut être lourd, puis de remplacer le concept du toujours plus par moins, mais mieux. À prendre le temps de réellement définir c'est quoi nos priorités, réellement définir nos besoins prioritaires les plus importants, puis d'aligner nos, nos, notre plan d'action, nos décisions, nos actions quotidiennes en fonction de ce plan-là, puis de mettre de côté euh, finalement... Euh, tout le tourbillon des fois qu'on s'impose parce qu'on ne sait juste plus qu'à l'arrêter. Euh, pour moi, la vulnérabilité vient aussi d'un aspect de comparaison. Euh, quand je regarde des gens qui m'inspirent, quand je regarde euh, des personnalités publiques, quand je regarde euh, des gens que je qualifie d'extraordinaires, ben, je me dis... Euh, est-ce que moi, je suis assez extraordinaire pour être remarquée? Est-ce que je suis assez extraordinaire pour être aimée? Est-ce que je, le sentiment d'appartenance que j'ai le goût d'avoir, est-ce que je le mérite? Est-ce que je me sens utile dans ce que je fais aussi? Puis je me rends compte que quand on arrête de se poser ces questions-là simplement, puis qu'on on, on accepte simplement notre personnalité, puis tu sais, qui m'aiment me suivent, puis ceux qui ne s'appelaient pas, ben hey, on ne peut pas être aimé de tout le monde anyway. Puis je trouve que c'est facile à dire, mais c'est quand même assez difficile, en tout cas au quotidien, à embrasser puis à être authentique puis que ça ne vienne plus nous joindre ou nous affecter. Je ne sais pas si à date le sujet vous interpelle. Si, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les partager. J'aime toujours vous lire les petits cœurs, peu importe ce que, ce que vous avez le goût de partager, faites-le s'il vous plaît. Euh, pour moi, c'est du carburant pour poursuivre le sujet avec vous. Euh, la vulnérabilité a aussi beaucoup été associée à la honte. Donc, euh, je voulais parler de ce, ce facteur-là parce que pour moi, la vulnérabilité, ben, on, met, on doit mettre de côté la peur du ridicule, la peur d'être dénigré ou d'être jugé, la peur de recevoir des reproches, euh, la peur à la limite d'une certaine délation. Hein, Quelqu'un parle de nous à une tierce personne, la peur d'être abaissé, euh, la gêne aussi, hein, des, les gens qui sont timides et autres. Euh, puis tout ça, ben, on se doit de dépasser ça. Puis euh, notre valeur humaine n'est pas dictée par les accomplissements qu'on fait, par notre productivité, par notre obéissance à des choses. Notre valeur, elle est, elle est toute là, point. Euh, le principe du « I am enough », j'en ai parlé, c'est une phrase qui est sur mes murs. Euh, tu sais, d'être capable de s'auto-valoriser puis de dire « Hey, je suis assez, puis viendra devant moi les, les choses qui doivent arriver, mais d'embrasser de, ce qu'on est, aujourd'hui, euh, fait partie pour moi d'une démarche de, 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 de vulnérabilité aussi. Euh, pour moi, la vulnérabilité, c'est tout le ressenti, hein, c'est ce qui se passe en de nous, c'est le fait de vivre nos émotions, d'être dans la vérité du moment présent. Puis c'est loin de moi l'idée de penser que c'est une faiblesse, au contraire, euh, c'est un exercice mental en ce moment que, qui m'habite de, de transférer... Ces peurs-là qui peuvent m'habiter d'être vulnérable en toutes circonstances vers le courage d'être authentique. Euh, puis, j'ai réalisé euh, dans la dernière année surtout euh, que les peurs qui m'habitent, ben, il y a beaucoup de gens qui ont les mêmes peurs. Puis, ça m'a appris à normaliser la situation. Le fait qu'on soit plusieurs à avoir des enjeux similaires, à être préoccupés par les mêmes choses et autres, ben ça m'ouvre... Euh, euh, à une facilité finalement de, de partager parce que je me dis, ben si moi, ça, ça, si je le vis comme ça, il y a sûrement quelqu'un d'autre puis c'est un peu mon désir avec le « dans la tête d'Aro euh, », le concept que j'ai le goût de créer puis où je le vois dans le futur aussi. C'est vraiment d'accompagner les gens. Euh, c'est vraiment de partager mes meilleures pratiques. C'est vraiment de me questionner sur des enjeux de société, des enjeux de croissance personnelle, d'entrepreneuriat. Puis, euh, je vais me promener euh, à travers un paquet de sujets euh, dans les prochains mois, les prochaines années, pour justement euh, normaliser et dédramatiser même à la limite certaines situations. Euh, c'est drôle parce que les dernières semaines dans ma vie, c'est passé tellement de choses. Euh, ça fait quatre ans et demi que Arrow est arrivé dans ma vie. Euh, j'ai présenté dans les dernières semaines ma quatrième exposition solo à ma galerie Stoneham qui s'appelle Le temps nous appartient puis euh, j'ai partagé avec vous dans l'un de mes premiers lives sur la définition des attentes versus les ententes puis euh, quand j'ai fait ma premier week-end de vernissage qui était pour les gens, les collectionneurs d'arros, donc c'était vraiment un vernissage VIP, euh, j'ai eu 14 personnes qui se sont présentées dans les trois jours et euh, je m'étais fixé un objectif de vente pour l'ensemble de mon vernissage d'une toile. Je me suis dit, si je vends une toile, mon objectif est atteint, je vais être bien contente, puis ça va me donner l'occasion de présenter mon travail à plein de nouvelles personnes et autres. Le deuxième week-end, donc le week-end dernier, pas qui vient de passer, mais l'autre précédent, euh, j'ai eu 70 personnes qui se sont présentées, qui étaient le grand public. Donc, beaucoup de nouvelles personnes dans l'environnement d'Aro, des gens que je connaissais pas ou peu. Et euh, j'ai vendu 22 tableaux en tout en, dans les dix derniers jours. Euh, C'est un sentiment de gratitude incroyable. Euh, ça, je dis que ça me dépasse, puis je travaille tellement fort à à peindre, à rayonner, à partager mon contenu, à créer du contenu qui est intéressant. Fait que je me disais quelque part, ben c'est peut-être de récolter ce que j'ai semé, mais au-delà de ça, ça m'a rendu très, très vulnérable. Puis là, j'ai commencé le, les, tout le principe de, de livraison, installation et les dévoilements des œuvres chez les gens. Puis chaque rencontre chez les gens de l'œuvre qui ont acquise c'est des grands moments de vulnérabilité. Il y a beaucoup d'émotions. Il se passe des choses, des partages qui sont vraiment magnifiques. Puis, puis ça, ça donne encore plus de sens à la raison pour laquelle je fais ce que je fais. J'avais le goût juste de vous partager ce moment-là de, de vulnérabilité. Mais euh, je trouve ça euh, vraiment incroyable euh, le fait de déployer tant d'énergie à un projet, de croire en, en ce qu'on fait. Puis non, nonobstant, ce, qu ce que les autres, les autres en pensent, bien que ça trouve une résonance chez des, des tiers, des, des, des gens. Moi, ça, ça me fascine puis je trouve ça extraordinaire. Puis euh, euh, j'ose vivre la vulnérabilité quand je vais chez les gens puis qu'il y a de l'émotion qui se vit. ben cette émotion-là, je la ressens, il y a une connexion qui se crée avec ces gens-là. Je dis toujours qu'un un propriétaire d'une œuvre d'Arou, il y a un petit fil qui, qui est lié de mon cœur à l'œuvre, donc à eux systématiquement pour la vie, parce que mon travail, ce que je suis au moment où j'ai créé l'œuvre, ben, est maintenant dans leur univers il fait partie de leur vie. Fait qu'il y a quelque chose qui, ce lien-là qui va être tissé pour toujours, puis euh, je trouve ça... Euh, en tout cas, ça donne vraiment beaucoup de sens à ce que je fais. Puis, euh, un élément qui m'a été... Euh, Partager, puis sur lequel je réfléchissais, c'est pour ça tantôt que je vous disais que j'ai encore différents chapeaux sur la posture de la vulnérabilité. Euh, j'ai réalisé que d'être vulnérable quand on est un chef d'entreprise, euh, qu'on est devant nos employés, euh, ben, on doit faire attention à ce qu'on dit et à la façon de le dire. Puis, j'ai retrouvé le, le, le partage et l'esprit de communauté euh, beaucoup plus facilement que quand j'ai fait, entre autres, l'école d'entrepreneurship de Beauce, où là, on était tous des chefs d'entreprise avec des enjeux. Et c'était beaucoup plus facile et cohérent de partager mes difficultés avec des gens qui étaient à peu près, ben, je dis au même niveau, c'est vraiment du point de vue hiérarchique de dire, est-ce que je vais dire à un de mes employés que je suis épuisé ou je vais le dire un autre chef d'entreprise, puis on va travailler ensemble des pistes de solutions, mais ça ne viendra pas impacter l'énergie qui se passe dans mon entreprise. Euh, J'ai encore une dualité personnelle à, à savoir, est-ce qu'on doit tout dire euh, à nos employés? Est-ce qu'on doit tout dire aux gens qui nous entourent? Puis euh, Je pense qu'il y a encore des moments où on doit choisir ce qu'on dit, à qui on le dit, puis, de s'entourer de gens qui ont des enjeux similaires à nous, c'est toujours plus facile de créer ce climat de confiance-là. Puis, euh, puis, je me rends compte aussi qu'on n'est pas obligé de tout dire. Euh, on a été élevé dans une culture de tout dire, hein, de, de, de rien cacher. Puis, euh, puis je pense qu'on on, on a le droit et on a le privilège de choisir à qui on va partager ce qu'on a le goût de partager. Puis de garder une part de, de, de jardin privé, je pense que ça fait partie encore là d'une vie saine et équilibrée. Fait que de, de choisir les gens qui, qui méritent notre confiance, puis qui va, avec lesquels on va avoir l'assurance de ne pas être jugé. Euh, j'ai réalisé aussi dans les deux dernières années, avec certains soucis de santé que j'ai vécu, euh, que le fait d'exprimer mes difficultés, euh, mes enjeux de santé... Euh, C'est là où j'ai pu vivre les plus grandes transformations personnelles et professionnelles. Euh, C'est là où c'était beaucoup plus facile, par la suite, le fait d'avoir partagé un enjeu, de de, de, de grandir, de, de, de faire le chemin puis de me libérer, euh, d'enlever cette pression-là des fois. T'sais, quand je parlais au début, de avez-vous tendance à vous isoler quand euh, vous vivez des moments difficiles puis, c'est un exercice pour moi d'apprendre à demander de l'aide. Puis des fois, c'est pas tant demander de l'aide de dire, veux-tu le faire pour moi? Mais veux-tu juste m'écouter puis m'accompagner puis me guider? Puis à la limite, si j'ai un conseil à te demander, ben d'être à l'écoute puis de me partager tes, tes meilleures pratiques, tes meilleures connaissances. Puis ce que tu ferais à ma place, si c'était dans ma situation. Puis j'aurai le choix, moi, après de, 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 de dealer avec ce que je fais de l'information qui a été échangée. Puis... Euh, puis, ce que j'ai réalisé dans ces difficultés-là, c'est que ceux qui étaient autour de moi, qui m'aiment réellement, bien, ils sont pas des dans les gradins à me pointer du doigt ou à me juger, au contraire, ils sont dans l'arène avec moi. Euh, ils mangent la poussière avec moi, puis ils se relèvent les manches avec moi, puis ils sont engagés avec moi. Puis, c'est des belles leçons d'amour euh, de réaliser que lorsqu'on est vulnérable, puis qu'on... On, 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 on se donne le droit de vivre nos émotions, puis de partager les moments qu'on trouve difficiles, bien que, dans le fond, ça nous fait juste grandir, puis à la limite, le plus beau, le plus, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, puis la connexion qui se crée avec les gens est, est drôlement plus euh, vrai euh, que euh, le fait de cacher la vérité ou de... de, de d'anesthésier finalement sa, sa vulnérabilité euh, on a le droit de vivre nos émotions puis euh, c'est ça, c'est ce que j'avais le goût entre autres de vous partager puis sur le sujet j'ai le goût de, de, de poursuivre avec 10 consignes pour vivre une vie entière euh, dans les lectures que je vais euh, vous proposer euh, je peux peut-être le faire tout de suite en effet, il y a à chaque semaine j'aime vous partager des lectures parce que euh, je dis toujours de reader, uh, leader are reader. Hein, les, les leaders sont des lecteurs. Puis euh, personnellement, je trouve énormément de réponses dans les livres. Euh, le, le, la liste des livres que je vais vous partager est dans la liste des commentaires hein, de, de chacun des lives, que ce soit sur Facebook. Euh, Haro ou Caroline Bergeron sur LinkedIn. Dans les listes des commentaires, vous avez euh, la suggestion de lecture. Et je commencerai, bien sûr, avec un livre qui s'appelle Le pouvoir de la vulnérabilité de Bruné Brown. Euh, c'est un livre qui m'a été remis euh, par euh, une collègue euh, pendant ma première hospitalisation. Euh, Puis c'est euh, un, un cadeau de pouvoir lire ce livre là si vous ne l'avez pas déjà lu j'ai eu la chance de rencontrer Annie Beru, Anne Bérubé pardon euh, dans un, un colloque sur euh, le leadership conscient et elle a écrit un livre qui s'appelle Soit récent pense et agis puis euh, c'est une très très belle lecture que je vous euh, propose euh, qui est inspirante, qui fait du bien qui permet encore là d'aller chercher l'aspect de la vulnérabilité euh, de notre personne. Puis un autre très bon livre aussi, The Seat of the Soul, de Gary Zukav, euh, qui est encore là un best-seller new-yorkais. Euh, Oprah Winfrey a écrit dans, 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 dans ce livre-là. Et... Euh, puis c'est vraiment une façon justement de voir notre vulnérabilité, mais c'est le regard face à soi, donc de s'observer dans cette vulnérabilité-là. Fait que c'est des très, très belles lectures. Et euh, je poursuis avec les dix consignes, suggestions pour avoir une vie entière. Puis c'est une lecture que je vais vous faire, donc j'ai rien inventé. C'est Bernie Brown euh, qui a écrit ces dix ces, ces consignes-là. Puis elle résonne tellement, puis je trouve qu'elle vient lier tout le processus des dernières semaines de mes lives où j'ai travaillé, j'ai partagé certains éléments de croissance personnelle. Le La euh, première consigne pour une vie entière, c'est de cultiver l'authenticité, donc d'abandonner ce que pensent les gens. La deuxième, cultiver l'autocompassion. Moi, je parlais d'autosuffisance, mais on parle d'autocompassion ici, donc d'abandonner le perfectionnisme. Cultiver la résilience. « Abandonner l'anesthésie et l'impuissance. » Donc, vraiment accueillir les choses telles qu'elles sont, puis regarder en avant, puis prendre toujours l'exemple de vouloir grandir, avancer, puis de ne pas s'engourdir, de ne pas se mettre la tête dans le sable. Puis, euh, malgré notre impuissance, de, de rester dans l'action, de ne pas euh, arrêter de bouger, de ne pas euh, s'immobiliser et euh, pétrifier sur, sur le sur place. » Cultiver la gratitude et la joie, abandonner la rareté et la peur du malheur. Hein? Nos pensées, nous sommes nos pensées, euh, ce qu'on envoie dans les scénarios catastrophes, hein? notre, euh, notre cerveau, notre imagination, est notre plus grande faculté créatrice, mais peut aussi être la plus destructrice. Donc, d'éviter de, 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 d'être dans la peur du malheur, puis de focuser beaucoup plus sur la gratitude et la joie, d'être en vie, d'avoir deux bras, deux jambes, puis d'avoir des possibilités qui s'offrent à nous. Cultiver l'intuition et la confiance. Abandonner le besoin de certitude. Nous ne pouvons pas tout contrôler. Puis ce lâcher prise là, c'est un mot culte qu'on a entendu dans la dernière année, entre autres le lâcher prise. Ben laisser venir à, à nous ce qui se doit d'être. Puis avoir la foi, avoir la confiance que ce qui va arriver, ben c'est la meilleure chose pour nous dans le moment présent, puis de l'accueillir simplement. Cultiver la créativité. Donc, abandonnez la comparaison. Faites-vous confiance. Euh, explorez votre, votre créativité dans, dans l'essence. Puis peu importe, euh, tu j'ai lu un, dans un livre à un moment donné, il disait, ben, j'ai un processus de livre en écriture. Puis là, je me disais, ben, je ne suis pas écrivaine. Pourquoi moi? Puis, tu les gens vont-tu le lire? Puis quelle importance ça aurait? Puis, puis ça disait, tu sais, tu n'as pas inventé le dictionnaire. Là. Le choix des mots que tu vas mettre dans ton livre, même si tu parles d'un sujet, là, on parle d'amour, on parle d'empathie, de, peu importe le sujet que tu vas choisir d'aborder dans ton livre, ben les mots que tu vas choisir, c'est des mots qui existent déjà. Ce qui est important, c'est que ce, ce livre-là soit authentique, qu'il parle de toi, qui résonne en toi, puis il touchera bien une corde sensible chez les gens. Mais tu n'as pas inventé de mots. Fait fait quand même qu'il y a 20 000 livres sur un, un sujet qui existe dans le monde. Bien, ça sera le 20 millième un livre qui existera puis il y aura des gens chez qui ça va résonner fait que de pas s'empêcher de faire les choses parce qu'on n'est pas le premier à avoir inventé quelque chose, au contraire c'est de s'inspirer de ce qui existe puis de l'amener à sa sauce, à soi d'y donner son unicité puis d'arrêter de se comparer pour avancer puis Célébrer les victoires des gens autour de nous, les gens d'être fiers du succès des gens, puis arrêter de, de, de se comparer, va nous permettre euh, aussi de se connecter avec une belle vulnérabilité. Cultiver le jeu et le repos, qui est le septième consigne de Bernie Brown, d'abandonner l'épuisement en tant que statut symbolique et la productivité en tant que valeur intrinsèque. Hein? On n'est pas tous fait, on n'a pas tous la même énergie euh, Prendre du temps pour avoir du plaisir, euh, avoir du fun, avoir de l'émerveillement, euh, se reposer, prendre soin de soi, c'est ça la clé. C'est pas d'être dans l'épuisement le toujours plus, euh, etc. Cultiver le calme et la tranquillité. Abandonner l'anxiété en tant que style de vie. Donc encore là, on a le choix, puis on a toujours le choix finalement, de, de cultiver euh, le calme et la tranquillité puis de, de rester authentique avec euh, ce qu'on a le goût de. Puis ça fait partie de cette vulnérabilité-là de dire je ne suis pas comme les autres, les autres ne sont pas comme moi, mais je reste alignée avec ce que j'ai le goût de vivre moi puis je ne cherche pas euh, à me comparer, je cherche pas à vivre le stress que les autres pourraient vivre puis pour à la limite même vouloir me transposer. Cultiver le sens de son travail, abandonner les doutes et les « je suis censé, rester aligné avec ce qu'on a le goût de faire, avec ce qui a du sens pour nous. Puis finalement, le dixième consigne pour une vie entière et vulnérable, c'est cultiver le rire, le chant et la danse, laisser tomber le détachement et la maîtrise continuelle de soi. Donc, l'image qu'on veut donner des, aux gens, bien, quand même qu'elle aurait un peu de côté fofolle quand même qu'elle aurait euh, un peu de, de ridicule puis de euh, c'est bien correct je ne sais pas si vous avez vu le vidéo que j'ai fait quand euh, j'ai lancé le concours pour la fête des mères mais j'avais mis toutes les bloopers à la fin du vidéo euh, comme euh, comme euh, comme, euh, comme euh, élément ludique à rire à la limite de moi donc j'avais pas peur du ridicule loin de loin de, loin de là mais euh, j'ai j'ai trouvé ça audacieux de ma part de montrer un côté fou de ce que je suis réellement, puis de mettre les bloopers à la fin du vidéo. Mais si ça vous tente d'aller le voir, il est sur YouTube, dans la tête, même pas dans la tête d'Aro, il est dans les vidéos, c'est celui du concours. Fait qu il y a les bloopers qui sont à la fin, si ça vous tente d'avoir un petit sourire en coin, puis de voir un côté un peu fofolle de, de, de moi-même, gâtez-vous, ça va me faire plaisir. Je veux revenir aussi euh, sur euh, les lives, à savoir que la semaine prochaine, ça va être le dernier de la saison. Euh, on va parler la semaine prochaine de la puissance de notre réseau. Donc, toutes les activités réseautage, comment explorer notre réseau, comment à la limite faire un mind mapping de notre réseau, la puissance de notre réseau quand on a... Un, un besoin quelconque, de quelle façon on peut utiliser notre réseau. Euh, L'impact aussi, je dis toujours, on est à cinq personnes de n'importe qui sur la planète. Euh, c'est souvent, on dit que c'est qui tu connais, non ce que tu sais qui est important. Fait qu'on va faire un wrap-up du sujet la semaine prochaine pour clore la saison, euh, donc le 7 juin. Et je vais revenir par la suite le 6 septembre prochain. Je prends l'été. Euh, de congé, ben, je dis de congé, j'ai quand même beaucoup de créations à faire. Euh, je pars sur la route dès demain. Euh, une superbe annonce que j'ai le goût de vous faire. J'ai signé avec une nouvelle galerie d'art à Ottawa, la NAC Gallery euh, sur Wellington. C'est euh, un super contact que j'ai eu. Le contrat est signé et je livre mes premières œuvres à cette galerie d'art-là, euh, mercredi jeudi de cette semaine. Euh, puis, euh, c'est ça, fait que je prends l'été pour créé. Euh, J'aimerais pouvoir poursuivre l'écriture de mon livre et de cogiter aussi l'ensemble des sujets que je vais aborder pour l'automne, donc de septembre à début décembre. Et euh, fait que La semaine prochaine, ça va être le dernier de la saison. Après ça, je vais revenir en force à partir du 6 septembre reposer. Je passe l'été à Vauvert au lac Saint-Jean. C'est là qu'on a notre chalet là, sur la plage de Vauvert. Puis, euh, on va prendre du temps là, avec la famille, les amis, là, pour se ressourcer, faire le plein d'énergie. Puis, tous les lives d'Aro euh, sont disponibles, bien sûr, sur euh, LinkedIn et Facebook. Et en rediffusion, elles sont disponibles sur ma chaîne YouTube Arrow Artistes et aussi en version podcast sur Spotify euh, avec l'appellation simplement dans la tête d'Arrow. Vous avez les 11 lives, celui de ce soir va s'y retrouver un peu plus tard en soirée, mais les 10 précédents, vous pouvez les écouter en version podcast aussi. Euh, et pour terminer, ben, j'ai un groupe privé. Euh, dans la tête d'Aro, euh, qui est un groupe Facebook. Euh, je vous invite à, à, à vous joindre dans les deux dernières semaines avec le vernissage puis le, le succès qu'a connu le vernissage. J'ai été beaucoup plus tranquille, mais cet été, je vais communiquer avec le groupe Dans la tête d'Aro, le groupe privé, pour partager où j'en suis dans mon été, envoyer quelques petites photos, puis euh, fournir peut-être du contenu, des sujets à venir pour l'automne. Les, les nouveautés, les heads-up pour Dans la tête d'Arrow, ça va se retrouver cet été sur le, le, le groupe privé. N'hésitez pas à faire votre demande et joindre ce merveilleux groupe. J'espère que vous appréciez les lives. C'est le 1e ce soir. Le temps passe vite. Ça va bientôt faire trois mois que, que je fais des lives à toutes les semaines, que je me mets une certaine rigueur de recherche. De J'ai vraiment beaucoup de plaisir. C'est vraiment aligné avec ce que j'ai le goût de faire pour le futur, entre autres, d'aligner l'art, la communication, faire du mentorat, du coaching. J'ai eu l'opportunité cette semaine d'être approchée par une entrepreneure exceptionnelle qui souhaite travailler avec moi en mentorat. Euh, fait On va commencer la semaine prochaine là, euh, euh, notre premier accompagnement euh, d'entrepreneurs. Euh, ça, me, ça me stimule vraiment beaucoup, ça m'enthousiasme, puis euh, c'est aligné avec ce que j'ai le goût de faire plus tard aussi. Fait que je pourrais vous repartager la, la suite de tout ça, mais il y a plein de belles choses qui se passent en ce moment. Donc, de créer le mouvement, le 1er mars, rentrer sur les réseaux sociaux, il s'est passé, là j'ai travaillé du contenu tout l'hiver précédent pour des vidéos, construire le guide du collectionneur, créer vraiment du contenu là, pertinent, aligner mon, mon canal de communication avec qui, à qui je m'adresse, pourquoi je le fais. Puis, euh, puis je me rends compte qu'après trois mois, euh, les résultats sont au-delà de, de mes espérances, puis, euh, puis je trouve ça vraiment extraordinaire. Puis si ça vous tente de savoir un petit peu quel est l'ensemble du global d'Aro, de, de, ben allez voir le live que j'ai fait sur l'image de Marc. Ça va vous donner vraiment une bonne idée du branding Aro, qu'est-ce que c'est, sur quoi, c'est tous les enjeux, toutes les ficelles qui ont été mis en place pour aligner la vision de, de mon plan de carrière professionnelle comme artiste peintre, puis euh, ça va me faire plaisir d'avoir de vos commentaires. Fait qu'hésitez pas à m'écrire en message privé sur les, les commentaires des lives, je, je réponds à tout à, à, à tous et chacun, puis j'aime vous lire, euh, j'aime vous entendre aussi, fait qu'hésitez pas, je souhaite une très très belle fin de soirée, une très très belle semaine à venir, puis je vous dis à lundi prochain, le 7 juin, pour parler de tout le concept de notre réseau, la force de notre réseau, la puissance puis comment même à la limite aller développer notre réseau d'affaires pour grandir. que Ça va me faire plaisir de vous partager mes meilleures pratiques sur le sujet. Puis d'ici là, ben je vous souhaite une belle semaine comme je le disais tout à l'heure puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.